0: 一尘 封， 凌晨时 分， 跨越千山万 水， 讲述和倾听我们的故事。欢迎回 来， 各位异行 者， 这里是正在直播的中国交通广播。千山万水只为你，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。抑郁症患者是一个特殊的群体，特殊的地方在于，抑郁症患者的痛苦不被一般人所了解。这源于抑郁症患者的痛苦。与肢体受伤、生理疾病这些直观的痛苦不一样，抑郁症患者可以在没有任何心理打击的情况下，同时肢体也没有受伤，做生理检测也一切正常的情况下，感受到万分痛苦。这在一般人看来实在无法理解，一般人很可能会认为，抑郁症患者就是想的太多，或是在装可怜、无病呻吟。那么，抑郁症患者真的是无病呻吟吗？对于抑郁症患者来说，在面对他人的不理解时，又该如何自救呢？接下来，跟朋友们分享的文章名字叫《活下去的理由》，在抑郁症的黑暗尽头，作者半夏微晴。在朋友圈里看到一条遗憾的消息，某位朋友因为抑郁症去世了。抑郁症这三个字越来越频繁地走进人们的视野。据统计，目前抑郁症已经成为地球上最致命的疾病之一。我对于抑郁症的了解，更多是来自于明星或名人，比如张国荣，由于他们与普通人的距离。让我一度感觉这种病离自己很遥远。后来，因为身边有亲人朋友遭遇了这种问题，以及自己在产后一段时间内的真实经历，我才知道，抑郁症就在周围。直到我看了马特·海格写的《活下去的理由》这本书，才第一次如此真切全面地了解了抑郁症和抑郁症患者的感受。作者马特·海格是一位英国作家，他在24岁的时候确诊患上抑郁症，后来通过写作实现了自我救赎。《纽约时报》评价他是兼具严谨与天赋的小说家。马特的作品曾被翻译成29种语言，获得许多奖项。他的多部畅销小说已经被改编成电影剧本。在《活下去的理由》一书中。马特从亲身经历着手，以一种超乎寻常的自我解剖方式，用细腻真挚的笔触，书写了抑郁症患者的坠落、着陆、上升、活着、存在五个阶段，向世人传递从死到生的真相和挣扎，真诚回答所有经历痛苦的人们为什么要勇敢活下去的理由。这本书。完全刷新了我对抑郁症的了解，包括这种疾病的前兆、症状、治疗的切身感受，还有爱情和亲情在其中发挥的重要作用，以及患者本人勇敢面对的决心等，无不让人身心震撼。抑郁症没有那么多为什么，平常人对抑郁症的了解真的太少了。面对那些因为抑郁自杀的人，十个至少有九个都会说：“他真是太想不开了。”抑郁症的可怕在于他的神秘，他就像一个隐形的恶魔，不是我们想象中感到有点难过而已，因为他是头脑里产生的疾病。头脑不像身体，他是无穷无尽的，所以抑郁症带来的折磨也是没有上限的。抑郁症作为一种疾病，有时候甚至来得毫无预期，就跟流行性感冒一样，你永远不会知道下一次感冒是什么时候、什么原因。《活下去的理由》这本书告诉我们一个残忍的事实：抑郁症能感染很多人，包括百万富翁、发丝柔软的人、婚姻幸福人士、刚被升职的人、会跳踢踏舞。会玩扑克牌魔术、弹吉他的人，毛孔紧致的人，状态更新里散发着快乐的人，总之，外表看起来毫无理由抑郁的人。那抑郁症具体有什么样的症状？抑郁症患者的感受又到底是什么样的呢？马特的感觉是脑袋里着了火，自己无法扑灭它，也没人能够进入他的头脑去扑灭它。只能任由这种被灼烧的痛苦蔓延。根据书中所写，抑郁症的症状还包括身体局部的刺痛、恐惧、臆想症、旷野恐惧症、分离焦虑症。即使站着不动，也感觉自己正在坠落，感觉马上会惊恐发作、失眠，感觉镜子里的自己是另一个人。对于抑郁症和焦虑症来说，疼痛不再是某个你可以去想的东西，因为它就是你的想法本身。你的背只是你的一部分，而你的想法是你的全部。千万不要将身体和心理分开来讨论。抑郁症虽然是心理疾病，但它引起的痛苦也包括身体上的切切实实的痛苦。我大学毕业那年，曾在报社实习，采访过当地精神病院的院长。他说过一句让我印象深刻的话：“精神上的疾病会引发身体上的病症。很多病看起来是身体出了问题，比如畏寒、发抖、呼吸困难、心跳加快、四肢无力或疼痛，吃药打针也毫无效果，直到最后才知道是精神上的问题所致。”比如，抑郁症、精神分裂，都可能引起这一系列身体上的问题。据统计，每五个人中有一个人会患抑郁症。如果父母一方被诊断出抑郁症，子女患抑郁症的概率约为 40% 目前，抑郁症已经成为地球上最致命的疾病之一。自杀者里大多数都是抑郁症患者。抑郁症杀死的人，超过其他暴力形式，比如战争、恐怖主义、家庭暴力、人身攻击和持枪袭击，所致死人数的总和。其中，女性患者的数量是男性患者的两倍。在欧美国家，男性患者自杀的人数却是女性患者的几倍。人们远远没有意识到抑郁症的严重性，也没有意识到。抑郁症带给患者的痛苦，正是由于大家对抑郁症的了解太少，才导致对抑郁症患者普遍存在的偏见。面对各种癌症、瘫痪、糖尿病患者，我们通常都会给予足够的同情，但对于抑郁症患者，人们的安慰通常是这样的：还好不是癌症，至少你不会死啊。你觉得你为什么会得这个病呢？你得了抑郁症，快说说是怎样的，说不定我也有。加油，想开点儿，心态最重要。等等，诸如此类的言辞，既暴露了我们的无知和冷漠，也加深了抑郁症患者的绝望。医学界有观点认为，可以靠服药来治疗抑郁症，但如何走出抑郁因人而异。马特认为，不管是什么方法，不管是吃药还是其他，只要对你是有作用的，那就去做。前提是毫不避讳地直视它，接受它，谈论它，不要逃避，不要害怕，多交谈，多倾听，把抑郁症看成和普通的疾病一样，不要害怕别人知道就装作很正常，勇敢接受抑郁症本身和它带来的痛苦。这是治愈的第一步。抑郁症，它带给人的痛苦超乎想象，目前的治疗方法也极其有限，它带来的危害却日益侵蚀着越来越多健康的人。只有当我们清楚地了解了这一切，我们才会更好地理解那些遭遇不幸的人，并且从他人的不幸中，更珍视自身的幸运和幸福。相比起他们的绝望，我们遇到的困难又算什么呢？马特在《活下去的理由》第一章“坠落”中，讲述的第一件事，就是他曾经尝试过的自杀，差一点点就变成事实的自杀。看了他的描述，我改变了自己曾经的想法。我一直以为抑郁症患者是因为觉得活着没意思了。所以才选择结束自己的生命，而实际上，也许不是的。他们只是太痛苦了，导致以为只有结束生命才能够结束这种痛苦。很多人都能够原谅和接受那些得了绝症选择安乐死的人，却往往难以接受因为抑郁自杀的人，甚至认为他们是懦夫。这只不过是因为人们对抑郁症的了解太少。我们能想象身体着了火的痛，却难以想象头脑里着了火的感觉。其实，痛苦是一样的，头脑里的甚至更痛，因为它无法被扑灭。但无论抑郁症有多恐怖，就像黑夜一样，它一定会有尽头。而如果选择自杀，就再也等不到这个尽头了。所以，存在本身就是一种希望。马特在书中用他独有的敏感、经历和灵感，描述了抑郁发作的时候所见、所想、所感受的一切，让人身临其境、惊心动魄。同时，他也提供了多种值得一试的治疗抑郁的经验。其中，对于抑郁症患者来说，爱人、亲人和朋友的理解与陪伴，是最不可缺少的，也是最有效的药物。如果说抑郁是黑夜的魔鬼，那爱就是带着一束光的天使。它可以冲破黑暗，即使黎明还远远没有到来，也可能在黎明之后还有新的黑暗。但是因为有光，就有希望。抑郁症也许会摧毁一切，但爱也可以拯救一切。当然，最重要的还是自己。不要觉得是孤身一人走在黑暗中，因为有无数的人也正在经历这片黑暗。不用讨厌自己，因为每个人都有让人讨厌的地方。不用害怕被贴上抑郁症的标签，实际上每个人都会被贴上不同的标签。觉得一切只会更糟糕的时候，认识到这只是抑郁的症状，而非事实。你要相信，总有一天。会有与这痛苦同等程度的喜悦降临。其实，又何止是抑郁症患者需要这样想呢？每一个人，在面对困难甚至绝境的时候，都应该保持这种自我认知。不单单是抑郁症，还包括面对一切生活中的不如意，勇敢的坚持下去，暴风雨总会过去的。活下去的理由中，提到了几种应对抑郁的好方法，其中最有意思的是建立一个“糟糕银行”，专门储存糟糕的日子和经历。每次感觉很糟的时候，就记录下来，某年某月某日某个时刻感觉如何，坚持记录，存得多了，等到下一次再感觉糟糕的时候，把之前的记录拿出来看看，也许就会感叹：“哦。”原来之前还有更糟糕的，这次也不算什么。另外，坚持跑步或者瑜伽，因为运动是放松的好方法。还有交谈、旅游、冥想、写作、阅读等等，找到适合自己的方式。这些不光是让抑郁症患者借鉴和参考的，普通人也同样可以这么做。为了拥有更好的心态、更好的身体、更好的生活习惯，村上春树在《海边的卡夫卡》中有一段话：暴风雨结束后，你不会记得自己是怎样活下来的，你甚至不确定暴风雨真的结束了。但有一件事是确定的：当你穿过了暴风雨，你就不再是原来那个人。这就是关于暴风雨的一切。当抑郁症患者走出了抑郁，当我们走出了困境，都将成为更好的自己。这是生命的目的，也是苦难的意义。马特在书中写道：“疯狂是对这个疯狂世界的合理反应。也许能够从某种意义上说，抑郁症也只是对我们无法理解的人生的合理反应。当然。”没有人完全理解自己的人生。抑郁症最恼人的特质，是让你无可避免地思考人生。抑郁症让我们都成为思想家。这说明，在这个瞬息万变的时代，不论是无法适应、过度疲惫，还是应接不暇、寝食难安，都是源自压力的一种自然反应。抑郁也是一种自然反应。把它看作一种正常而不是异常，也能意外地发现它带来的好处，比如超乎常人的敏感、举世无双的体验、前所未有的灵感，也是独此一份的珍贵经历。书中还列出了一长串的名人名字，包括总统、总理、运动员、拳击手、好莱坞喜剧明星、作家等等。他们都是抑郁症患者，但他们也活得很精彩，而且大部分都不是死于自杀。这很好的说明了两个问题：首先，任何人都可能得抑郁症；其次，抑郁症并不会阻碍我们的人生获得精彩、幸福和成功。那么，不管面对什么，我们都有理由坚持下去，坚持存在，活着。就是活下去的理由。书中有一段特别精彩的表述：抑郁症也许是天空中飘过的一片乌云，而你是整个天空。乌云出现之前就有天空，乌云脱离了天空是不能存在的，而天空没有了乌云依然是天空。这是我看过的关于抑郁症最好的比喻。这里的“抑郁症”三个字，还可以换成任何别的词。我们的一生要经历很多人、很多事、很多快乐、很多悲苦，但这一切最终都是过眼云烟。而我们所拥有的，就是这一场充满了各种风云变幻的奇妙人生。纵有千辛万苦，也必有美满幸福。读完《活下去的理由》这本书那天，我想了很多，除了被马特的亲身经历深深感动之外，也更知道从今往后该如何对待生活中的困境，不光是抑郁症，还包括一切让人绝望的事。就像马特，尽管直到现在他的抑郁症偶尔还存在复发的情况，但再也不会有任何事情能够阻止他坚强地活下去，所以。我们也同样没有理由放弃努力。活下去的理由，这是一本从绝望开始的书，结局，则充满了生生不息的希望。
1: 伴着黎明的歌声，敲响命运的钟，日夜不灭的灯，那颗星在闪烁。争夺黑暗的落寞，不管是谁的过错，信仰年少的梦想，挫折不过梦一场。烧不尽的野火，勇敢面对生活，打破缚束枷锁。结果那么赤裸裸，路途坎坎又坷坷，达不到的那么多，何必任由他诉说，说什么？
0: 无所畏惧，水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，不见不散。必须要明确的是。抑郁不等于抑郁症，抑郁是每个人都会有的情绪。当生活不顺心的时候，人或多或少都会有消极的心态。抑郁是一种极其短暂、究其根本找得到原因的心理状态，而抑郁症不是，它是一种疾病。抑郁症患者需要我们的理解，而不是安慰。他从来都不想表现出一副天怒人怨的样子，可是他们在自己的情绪里面，几乎没有了“开心”这个词。给予抑郁症患者相应的理解，就如同人患癌症的时候，不是说你坚强起来，坚强就会好的，而是清楚的知道，这是一种疾病，一种需要通过现代医疗进行治疗的疾病。当社会上越来越多的人，对抑郁症有了基本的了解，对于抑郁症患者来说，这就是最好的治疗环境。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，异行者们。
1: 就是是是非非。